0: Ja, hallo zusammen, ich grüße euch und ein frohes neues Jahr, weil das ist der erste Podcast im neuen Jahr 2023 und gleich mit einem Thema, das wir weder im Studium, also zumindest in den meisten Studiengängen, noch in der Ausbildung ähm, im Prinzip lehren, lernen, einfach voll im Hintergrund, weil wir dieses Thema als selbstverständlich teilweise ansehen. Es geht um das Thema Auktion. Übersetzt, so sagen die unterschiedlichen Wörterbücher, ist das nichts anderes als eine Versteigerung. Das heißt, Auktion ist eine Versteigerung. Wovon auch immer, es gibt es verschiedene Auktionen. Es ist, wenn man so will, ist die Auktion eine Art der Verhandlung über den Kaufpreis. Und da auf jeden Fall hat man sich dann irgendwann darauf geeinigt, dass man gesagt hat, okay, das ist also eine Auktion. Es gibt verschiedene Auktionen, Justizauktionen, wie das äh, im Prinzip verschiedene Waren irgendwann mal aus den Lagerbeständen der Justiz entsprechend äh, versteigert werden. Oder Zollauktionen sind bekannt. Es gibt natürlich auch Zwangsauktionen, aber es gibt auch freiwillige Auktionen, wie zum Beispiel Industrieauktionen, dann verschiedene Formen der Auktion, Online-Auktionen oder Auktionen, bei denen du dabei sein musst. Es ist auch völlig egal, hinter jeder Tat, gerade im wirtschaftlichen Bereich, steckt auch jedes Mal eine Theorie. Und das ist unser Thema heute, die Auktionstheorie. Auktionstheorie. Ich meine, jeder von uns kennt eBay. Eine Auktionstheorie zu erfinden bzw. zu erdenken, ist schon mal, ich sag mal, eine Kunst für sich. Und wer sich mit diesem Thema Auktion, Auktionstheorie mal etwas beschäftigt, und zwar hinsichtlich der mathematischen oder auch der wissenschaftlichen Sichtweise, der merkt, dass der Nobelpreis, den es Ende 2020 für die beiden Stanford-Forscher Milgram und Wilson dafür gegeben hat, dass der absolut Berechtigt ist, weil die beiden waren die ersten, die gesagt haben, Auktion ist nichts Selbstverständliches. Denn beide haben sich damit beschäftigt, in einer sehr realistischen Umgebung, also mit der man auch tatsächlich was anfangen kann, zu beobachten, dass Märkte sich nicht selbst organisieren, sondern sehr gut geregelt sind, um zu funktionieren, eben Rahmenbedingungen brauchen. Und eine der wichtigsten Rahmenbedingungen, die man hier letztendlich dann eben braucht, ist die Information, die Informationstechnik, die Information über Produkte, über Dienstleistungen, über Preise und so weiter. Das heißt also, jetzt nochmal zurück auf das Thema Auktion, das heißt, aus der Theorie kommend ist derjenige, der einen Preis letztendlich bietet, derjenige, der sich sehr gut informiert hat, ob dieser Preis tatsächlich gerechtfertigt ist oder ob dieser Preis, ich sage jetzt mal, auch hinsichtlich der Qualität des Gutes gar nicht entsprechend ist. Das heißt also, viele Informationen führen dazu, dass wir einen Preis bilden. Soweit so die Theorie der Nobelpreisträger, die noch viel, viel weiter geht, da würden wir letztendlich dann allerdings diesen Podcast sprengen und müssten dann ein Buch schreiben. Das, das ist allerdings etwas, das ist nicht beabsichtigt, so tief zu gehen, sondern wir wollen uns einfach mal die Grundlagen der Auktionstheorie in Gänze mal angucken. Und es ist eine Kunst zu bieten. Es ist eine Kunst, den richtigen Preis zu finden. Weil wir haben ja gehört, Auktion ist eine Art der Preisfindung. Und wer jetzt denkt, ja, wir sind halt die Generation der Denker und Macher, der hat sich ein bisschen getäuscht, weil Auktionen sind schon seit vielen tausend Jahren bekannt. Bereits vor etwa 2000 Jahren wurden bereits im Römischen Reich Dinge versteigert. Vor einigen Jahrzehnten machten die Frequenzversteigerung, zum Beispiel ähm, im G-Netz, 5G, 4G, 3G äh, machten entsprechend äh, Furore. Man hat gemerkt, ich kann nicht nur Kunstgegenstände versteigern, Autos versteigern und unter den Hammer, wie man sagt, gehen lassen. Ich kann sogar Frequenzen für Nachrichtenweiterleitung kann ich versteigern. Das heißt, eine Auktion runtergebrochen auf die wirtschaftswissenschaftliche Seite ist eine Art marktwirtschaftlicher. Allokationsmechanismus. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Wort. Ein Allokationsmechanismus. Allokation kennen wir vielleicht, das ist einfach die Verteilung der Güter. Denken wir mal an Allokationen in, ja, ich sag mal, bei den öffentlichen Gütern. Also ich, der Staat muss entscheiden, möchte ich Straßen bauen oder will ich das Gesundheitssystem finanzieren oder möchte ich die innere Sicherheit forcieren. Also er muss sich entscheiden, Allokationsmechanismus, wie verteile ich meine entsprechenden Mittel, die ich habe, meine Ressourcen und ein Allokationsmechanismus jetzt auf ein Unternehmen, übertragen, ist ein Mechanismus der Verteilung der begrenzten Produktionsfaktoren, erinnern wir uns aus der VWL kommend, Produktionsfaktoren gibt ja vier Stück, Arbeit, Boden, Kapital, Wissen und Bildung. Und wie kann ich die jetzt auf unterschiedliche Verwendungszwecke hin verteilen? Also wie kann ich meine ganzen Ressourcen nehmen und aus diesen Ressourcen das maximal rausholen? Das heißt also, eine Auktion ist auch nur ein marktwirtschaftlicher Allokationsmechanismus. Auf der Basis von festgelegten Regeln, denken wir mal an Ebay, einmal geboten, immer geboten, das heißt also, werden Preise aufgrund eines Vergleichs von Geboten der Marktteilnehmer ermittelt. Das heißt also, je mehr Leute bieten, desto weiter steigt der Preis. Im Alltag sind wir an Marktsituationen mit einem Take it or leave it angebot gewöhnt. Das heißt also, hier ist ein fester Preis, nimm's oder hau ab. Dieser kann angenommen werden oder wie gesagt auch nicht und dann müssen wir eine Düse machen. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, davon unterscheiden sich Auktionen vor allem durch zwei Besonderheiten. Es gelten explizite Regeln und zum Zweiten die Preise und die Allokation, also die Verteilung, werden aufgrund der Gebote der Marktteilnehmer ermittelt. Das heißt also, die Auktion ist nicht take it or leave it sondern sie ist, hier ist das gut und wenn du Glück hast, kriegst du es auch, musst halt überlegen, wie viel du dafür bezahlen willst. Und das ist eben die Überlegung von Milgram und Wilson gewesen, die dann gesagt haben, daraus kann ich eine Theorie machen über das marktwirtschaftliche Handeln hinaus. Und Wirtschaftswissenschaftler sind ja Kinder und vielfach und somit ist die Auktionstheorie ein Teilgebiet der Spieltheorie. Man spielt Ökonomie, gibt Ganze Bücher, wo gespielt wird, gibt ganze Spiele, wo ich tatsächlich Ökonomie spielen kann. Und die Spieltheorie wiederum ist eine mathematische Theorie. Die hat gar nicht so viel mit der Wirtschaftswissenschaft alleine zu tun, sondern ist eine mathematische Theorie, um Entscheidungssituationen zu modellieren. Also wann trifft wer eine Entscheidung? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Wenn wir uns in einem anderen Podcast mal mit beschäftigen welche Rolle die Spieltheorie in den Wirtschaftswissenschaften hat. Es interagieren immer mehrere Beteiligte in einer solchen Situation, an solchen spieltheoretischen Situationen, wie die Auktionstheorie es auch ist. Und Ziel ist es, das Rational, also das durch Vernunft basierende Entscheidungsverhalten in solchen Situationen abzuleiten. Und so ist es, wie gesagt, auch mit Auktionen. Auktionen werden als Markt, Marktinstrumente mit expliziten, also mit ausgesprochenen klaren Regeln, die jeder kennt, zur Zuteilung von Ressourcen und bestimmten anfallenden Preisen anhand von Geboten der Marktteilnehmer gesehen. Also die feste Regel ist zum Beispiel, wenn du geboten hast, musst du zu seinem Gebot auch stehen. Und dafür gab es dann eben einen Nobelpreis im Jahr 2020 für diese Überlegung. Und man hat dann herausgefunden, dass die Bieter, aber auch derjenige, der etwas anbietet, dass er zwei Dinge im Blick hat, Effizienz und Erlösmaximierung. Deshalb haben wir dann zum Beispiel, und eBay kennt jeder, haben wir zum Beispiel den Blick, wenn ein Gebot zu niedrig ist, ist das Gut plötzlich nicht mehr da. Das ist eine Regel, die, die darf es eigentlich so nicht geben, weil dann, wenn zum Beispiel, ich habe jetzt ein Picasso und der geht heute für 5 Euro über den Tisch, dann scheint ja das Interesse nicht besonders groß zu sein an diesem Picasso. Das heißt also, meine Erlösmaximierung ist ein bisschen für die Füße. Allerdings, ich sage mal, derjenige, der es letztendlich dann gebracht hat, für 5 Euro ein Picasso zu ersteigern, der war äußerst effizient. Er hat ein Gebot gebraucht, um ein sehr, sehr, nach meiner Meinung nach, teures Produkt zu erwerben. Die Effizienz, also die Allokation, soll die Summe der individuellen Nutzen maximieren. Das ist das, was man will. Man will natürlich hergehen und sagen, ich möchte so wenig wie, wie möglich bieten, aber so viel wie möglich hinterher daraus holen. Und die Erlösmaximierung, da geht es dann eben darum, dass derjenige, der etwas zum Anzubieten hat, der etwas versteigert, dass der zum Beispiel sagt, es gibt einen Mindestpreis. Den musst du schon mal bezahlen. Zum Beispiel, denken wir mal an Banksy und andere Künstler, die ihre Bilder versteigern, da gibt es einen Mindestpreis, der fängt bei dann bei einer halben Million an. Und nach oben, dann habe ich natürlich die Wahl und kann sehr gerne auch zwei Millionen dafür zahlen. Aber diese halbe Million muss ich auf jeden Fall schon mal lönen. Und das ist eben die Besonderheit. Das heißt also, ich habe klare Regeln, das ist von vornherein bekannt, und ich bin auch mal an meine Gebote gebunden, das ist auch von vornherein bekannt. Das macht die Auktion, Sagen wir mal, eingeschränkt attraktiv, vor allem wenn es Mindestpreise gibt. Und somit hat man sich so über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, muss man offen sagen, verschiedene Aktionsarten und Gebotssysteme dann angesehen, beziehungsweise man hat sie entwickelt. Und die beiden Nobelpreisträger, die sind hergegangen und haben sie alle gelesen und haben gefunden: Gebots- und Systeme und Auktionsarten, wir fangen mit zwei an, einseitige und zweiseitige Auktionen. Bei der einseitigen Auktion werden Gebote entweder nur vom Käufer oder Verkäufer abgegeben. Bei der zweiseitigen Auktion können beide etwas abgeben. Zum Beispiel eine zweiseitige Auktion ist die Börse. Eine einseitige Auktion, das ist eBay. Dann gibt es die klassische Versteigerung in Form einer offenen Auktion. Hier ist den Teilnehmer bekannt, welche Gebote bereits abgegeben wurden. Die Auktionen können aufsteigend, absteigend sein. Dann gibt es die sogenannte verdeckte Auktion oder auch stille Auktion. Das heißt, also hier finden Gebote statt, aber keiner sieht sie. Und nach einer gewissen Zeit wird die Auktion geschlossen und das höchste Gebot wird rausgenommen. Und damit haben wir dann den, ich sag mal, den Gewinner des Ganzen. Jetzt ist es so, das sind nicht alle diese unterschiedlichen Auktionsarten, Kann ich natürlich kombinieren. Also eine offene äh, Auktion kann auch eine, eine einseitige Auktion sein. Und eine verdeckte Auktion könnte auch rein theoretisch eine einseitige Auktion sein. Und somit unterscheiden offen und verdeckte Auktionen äh, nur ganz grob hinsichtlich eines, eines Kriteriums sich voneinander. Darüber hinaus werden bei der verdeckten Auktion noch zwei unterschieden: die sogenannte Erstpreisauktion und die Zweitpreisauktion. Das heißt, bei einer Erstpreisauktion oder Höchstpreisauktion gewinnt der, der eben das höchste Gebot abgegeben hat. Und bei der Zweitpreisauktion oder auch man sagt auch Vicray-Auktion dazu erhält, erhält der Höchstbietende den Zuschlag, zahlt aber nur in Höhe des zweithöchsten Gebots. Das ist natürlich interessant. Das heißt also Zweitpreisauktion heißt, du kannst zwar derjenige sein, der ein deutlich überhöhtes Angebot gegeben hat, hast auch das, die ganze Sache gewonnen, diese Auktion, zahlst aber nur den zweiten Preis. Auch sehr interessant. Darüber hinaus gibt es sogenannte aufsteigende Auktionen. Da wird unterschieden zwischen englischen Auktionen und japanischen Auktionen. Das heißt, bei der aufsteigenden Auktion gewinnt der letzte Bieter. Die englische Auktion ist wohl die bekannteste aller Auktionen. Das heißt, ein Mindestpreis wird festgesetzt. Das ist das, was man so aus dem, äh, aus dem Fernsehen kennt von Kunstauktionen. Und davon dann ausgehend werden aufsteigende Gebote gegeben. Kennt man aus dem Film. Japanische Auktionen sind etwas weniger bekannt, das heißt ein Auktionator erhöht den Preis und die Bieter steigen nach und nach aus. Das heißt, also der hier ist es so der Auktionator setzt den Preis fest und dann kann ich ja entscheiden, will ich, will ich nicht. Die japanische Auktion ist strategisch vergleichbar mit der Zweitpreisauktion, weil in dem Moment, wo der mir letztendlich dann erhöht, aber es nicht verkaufen kann zu seinem Preis greift er natürlich auf den zuletzt gebotenen zurück. Attraktiv sind dann darüber hinaus noch sogenannte absteigende Gebotsysteme, sogenannte Rückwärtsauktionen. Das heißt eben absteigende Auktionen starten von einem Maximalpreis und enden, wenn ein Bieter zuschlägt. Beispiel niederländische Auktion. Das heißt absteigende Beiträge werden genannt, bis der erste Bieter auf das Angebot eingeht. Das ist dann die niederländische Auktion. Das heißt also, der Preis geht runter und in dem Moment, wo ich dann sage, so, zu dem Preis will ich es kaufen, zack, kann ich es kriegen. Die finden sehr schnell statt, diese niederländischen Auktionen, werden häufig im Fernsehen übertragen und äh, können natürlich zu wahren Schnäppchen führen. Je nachdem, bei welchem Preis der Auktionator begonnen hat. Dann gibt es Auftragsauktionen. Hier wird mit Hilfe von fallenden Preisen ein Anbieter ermittelt, der eine Leistung für den niedrigsten Preis anbieten möchte. Und bekannt sind hier Handwerker oder Dienstleistungsportale, wie will ich gerne nennen jetzt, aber auf denen ich dann eben auf diesen, oder auf, den auf diesen Auktionstyp zurückgegriffen wird. Und im Prinzip ist es dann so, dass das auch eine Art Rückwärtsauktion ist, wird im Internet häufig als E-Reverse-Auktion bezeichnet. Dann gibt es sogenannte kombinatorische Auktionen, die vereinen mehrere unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Güter, Innensysteme. Amerikanische Versteigerung hätten wir hier, wie zum Beispiel jeder Bieter zahlt sofort einen Differenzbetrag zwischen einem Gebot und dem Vorgängergebot. Und so übersteigen die Einnahmen allerdings oftmals den zu versteigernden Wert des Gutes. Das ist häufig bei Charity-Aktionen der Fall. Das heißt also, dass jemand mehr zahlt, als die ganze Sache wirklich wert ist. Dann hätten wir noch die Kalkutta-Auktion und die Kalkutta-Auktion vereint Lotterie und Auktion. Das heißt, erfunden wurde diese Auktionsart bei Pferderennen in Kalkutta. Vor dem Pferderennen wurde mittels einer Lotterie Lose gekauft und den Lostopf eingezahlt. Und am Vorabend des Renn Rennens wurden Tickets im Namen der Teilnehmenden Pferde ersteigert. Und heute haben wir das noch bei Pferderennen, das haben wir heute bei Formel 1 Rennen, bei Meilenwetten und so weiter und so fort. Es ist im Prinzip die Kalkutta-Auktion, ist keine reine Kalkut auktion sie gilt heute zu den unterschiedlichen Glücksspielen auf dem Markt. Ja, das waren Auktionen, das war die Auktionstheorie und äh, geklärt haben wir Begriffe wie Auktionen. Die Versteigerung, wobei Auktion Versteigerung dasselbe ist. Wir haben den Auktionator erwähnt und wir haben die unterschiedlichen Auktionsarten erwähnt und gemerkt, dass Auktionstheorie eine Spieltheorie ist. Und mit dem Thema werden wir demnächst weitermachen. Ich danke euch fürs Zuhören, für eure Treue und wünsche euch alles Gute für dieses Jahr. Bleibt gesund und freue mich auf bis bald.